2: Welkom bij Tussen de Regels, een podcast van NRC over boeken en schrijvers. Mijn naam is Michel Krinaars en je luistert naar de eerste aflevering van een negendelige reeks over boeken die de wereld veranderden. Van Tupac tot de Sopranos, Frank Underwood van House of Cards of YouTubers die ons beloven dat we rijk en succesvol kunnen worden. Het werk van de Italiaanse politiek-filosoof Nicola Machiavelli... zien we terug in onze favoriete personages. Bij politici, psychologen en zelfs bij businessadviseurs. Zijn reputatie sluw, manipulatief en immoreel. De kwade genius van het politieke spel. Maar was Machiavelli wel zo'n gewetenloze politiek-strateeg? Of was hij juist een daadkrachtige visionair? En hoe is het om zijn boek De Heerser... of op zijn Italiaanse Il Principe nu te lezen? Vandaag bij mij in de studio... Boekenredacteur Eva Peek en filosofe Tineke Beekman, die een boek over Machiavelli schreef met de titel Machiavelli's Lef, levensfilosofie voor de vrije mens. En ook nog eens: op Machiavelli kwam via een heel andere filosoof, via Spinoza. En daarover schreef ze ook een boek, Spinoza's Lens, een oefening in levensfilosofie. Je hoorde het al even. We gaan de komende negen afleveringen boeken behandelen die onze wereld hebben veranderd. Elk op zijn eigen manier en binnen een andere discipline. Vandaag starten we bij een boek dat van grote invloed was op de westerse politiek. Machiavelli's Il Principe, in het Nederlands vertaald als de heerser of de vorst. Tineke, om met jou te beginnen. Wanneer kwam jij Machiavelli voor het laatst tegen? En Dat bedoel ik niet op straat, maar in de politiek toen je een debat op televisie volgt of zoiets.
0: Ik moet vaak aan Machiavelli denken uh, wanneer ik zie hoe politici met minachting over andere politici praten. Omdat dat iets is, dat Machiavelli in de discussie zegt dat je absoluut niet mag doen. En um, ik merk het heel vaak en ik er mij ook. Ik heb er ook al columns over geschreven, maar blijkbaar in Vlaanderen dan, uh, haalt dat toch niet zoveel uit. Um, en in de politiek voor de Bijen Week bijvoorbeeld, er is dus heel veel discussie over uh, België en Vlaanderen. En de manier dat politici over elkaar spreken, dan weet je gewoon... ...samenwerken later wordt quasi onmogelijk en dan krijg je ook niks meer gedaan. Het verlangen om zich te profileren uh, is zo groot dat ze een, een, een taalgebruik hebben... ...waardoor ze eigenlijk de politieke dynamiek bijna onmogelijk maken.
2: En wat is dat het Machiavelli-achtige eraan?
0: Wel, ik moet dan denken aan Machiavelli, omdat ik denk... ...je zou mensen met wie je moet
1: samenwerken, die moet je ook met respect behandelen...
2: Even wanneer ben jij Machiavelli gaan lezen?
1: Ik ben het gaan lezen uh, een hele tijd geleden, omdat ik wel geïntrigeerd was door de uh, slechte reputatie die die heeft. Machiavelli klinkt toch een beetje alsof de duivel zelf een soort uh, boek heeft geschreven. Van iemand die gaat vertellen hoe het nou echt, echt allemaal zit. En als je jong bent, dan, wil je, dan ben je daar natuurlijk wel gevoelig voor. Dus dat trok mij er eigenlijk heel erg in aan. Volgens mij precies andersom. ...van wat ik heb gelezen van jou, Tineke... ...want dat stootte jou volgens mij een beetje af, juist die reputatie.
0: Nee? Ja, maar in het begin heb ik helemaal geen Machiavelli gelezen... ook niet toen ik student was, nog in Brussel... ...dus aan de Nederlandstalige, nog aan de Franstalige Universiteit... ...niet tegengekomen, niet gelezen. Het is eigenlijk uh, door Spinoza... ...die hem de zeer wijze, zeer uh, sluwe flagentijn noemt... ...in het politiek traktaat. Dat gaat over democratie. Um, en dat ik dacht van ja, er moet toch wel een andere Machiavelli zijn... ...dan die machtswellusteling.
1: En dan ben ik hem beginnen lezen en ik was ook echt helemaal verkocht. Ja, het is inderdaad, ik uh, herken dat wel. Het is heel leuk en aansprekend om te lezen. Het is echt...
2: En heel modern hè, dat het net zo goed gisteren geschreven kunnen zijn als je het leest.
1: Nou, je merkt wel dat het... Uh, ...rond de 1500 is geschreven, maar ik herken wel wat jij zegt, dat als je dat gelezen hebt... ...dat je dan heel makkelijk met een soort Machiavelli-bril naar uh, uh, de wereld kan kijken. Dat je me ineens in heel veel situaties ziet in je eigen leven, maar ook uh, inderdaad uh, gewoon echt in de politiek. En dat is wel heel leuk.
2: Maar jij ziet dan eerder Eva uh, Frank Underwood uit House of Cards en jij ziet misschien een Emmanuel Macron.
0: Maar Emmanuel Macron wat niet onderschatten, hoor.
2: <laughs> nou, laten we eerst eens kijken wie die Machiavelli precies was. Even, vat jij dat leven eens even heel kort samen.
1: Nou, hij werd geboren in 1469 in een beetje verarmde adellijke familie. Hij kreeg wel een goede opleiding. En toen hij uh, geboren werd, wa was nog de familie de Medici aan de macht. Maar door veel verwikkelingen veranderde dat en toen ontstond de Florentijnse Republiek En daar heeft hij een belangrijke functie in vervuld, 14 jaar lang. Toen was hij het hoofd van de Tweede Kanselarij. En in die hoedanigheid heeft hij veel diplomatieke reizen gedaan. En heeft hij dus het politieke handwerk heel goed leren kennen. Maar op een gegeven moment kwamen de Medici weer aan de macht. De, de Republiek ging ten onder. Hij werd verbannen. En hij was politiek gezien uitgespeeld. En toen heeft hij... Uh, terwijl hij in ballingschap zat, dat boek geschreven, De Heerser, om bij die leider, uh, Lorenzo de Medici, in het gevleid te komen. Wat is dus eigenlijk, hij was niet zo'n groot fan van hem, hij wilde eigenlijk de republiek liever, maar goed, hij wilde toch weer een politieke rol voor zichzelf. Toen heeft hij dus die vorste spiegel, De Heerser, geschreven over macht en over politiek en heel erg vanuit zijn eigen ervaring als diplomaat.
2: Ja, En een vorstenspiegel is natuurlijk een prachtig woord voor een soort leerboek hè? Voor, de, voor de vorst. Zo moet je je gedragen. Zo moet je Wil je gedragen. succesvol zijn?
0: Ja.
2: Wie waren de Medici? We kennen ze uit de film natuurlijk. Maar wie ja. waren ze echt? Een machtige familie. Een, ja. een hele
0: machtige familie. Een familie van rijke bankiers. En dus de Florentijnen vanaf de 13e eeuw denken dat ze in vrijheid leven. Maar eigenlijk vanaf de 14e, 15e eeuw begint die familie de Medici heel veel macht naar zich toe te trekken. Niet
2: alleen in Italië, Niet ook in Frankrijk. Ja.
0: Machiavelli waarschuwt eigenlijk heel lang, al zijn medeburgers, dat ze in een soort schijnrepubliek, in een schijnvrijheid leven. En die familie de Medici, die is heel machtig, maar op een bepaald ogenblik in 1494 valt het Franse leger binnen. En Piero de Medici slaat op de vlucht. En dan draait het helemaal om. Dan zijn er eerst een paar jaren van uh, Savonarola, een soort theocratisch bewind, en dan de republiek. En dan komt die familie de Medici uiteindelijk toch weer terug, omdat die natuurlijk enorm veel geld en enorm veel invloed had. En op allerlei gewiekste manieren er altijd in slaagde, om als er verkiezingen of zo waren, om dat toch altijd in hun eigen voordeel te laten uitdraaien.
2: Waar, waarom schreef Machiavelli nou precies dit boek?
1: Ja, dus als je het boek gaat lezen, dan, dan, uh, dan is het dus inderdaad... het begint met een, uh, een soort... Uh, ja, een beetje een kruiprug begin eigenlijk... Uh, aan dus die vorst waar hij dat voor schrijft, die Lorenzo de Medici. Dan zegt hij zo van... Uh, ja, het is, dat is best wel slijmballerig. Van, uh, ik ben onwaardig en het is eigenlijk uh, onwaardig om onder uw oog te komen. Nou, dat is dan de inleiding. En dan krijg je iets van 26 hoofdstukken... waarin hij heel... Uh, ja, in korte hoofdstukken heel systematisch uiteenzet van... Uh, nou, als je nou aan de macht komt, uh, hoe moet je die macht dan consolideren? En wat moet je wel en niet doen? En het dus echt wel houdt die heel erg rekening met uh, de verschillende omstandigheden en stadia waar je in zit. Bijvoorbeeld, ben je aan de macht gekomen door erfopvolging? Wat moet je dan doen? Of uh, ben je op een andere manier aan de macht gekomen? En hele praktische adviezen van... Um, uh, hoe moet je ervoor zorgen dat je niet alleen maar ja-knikkers om je heen hebt? En uh, moet je soms liegen of soms niet? En, en um, ja, dus echt een soort... Um, Doe het zelf ook aan, de, aan, het, aan het eind, dan uh, eindigt het weer een beetje, uh, rondt hij het weer een beetje zo slijmerig af. Van, ik hoop nu dat uw illustere geslacht dit allemaal uh, in uitvoering kan brengen. En dan kan je daarmee aan de slag als geheurser. Uh, als, uh, denk,
2: denk je dat je die context, de tijd waarin het zich afspeelt, nodig hebt om het boek te kunnen begrijpen? Ik zei in het begin, dus als, als voor zakenmannen, wordt, voor trainingen wordt het boek gebruikt. Maar, Is het tijdloos?
1: Uh, de ja, ik, die
2: wordt voorgesteld. Ik denk
1: dat het natuurlijk nu nog zo veel gelezen wordt of aangehaald wordt, is omdat hij duidelijk iets uh, tijdloos raakt, hmm. absoluut. Hij schrijft heel erg helder, ja, omdat het zo uh, concreet is en zo praktisch en vanuit de praktijk is het eigenlijk is het gewoon heel goed te begrijpen. Het is niet een soort uh, uh, filosofie van de abstracte metafysica of zo. Het is echt van, in deze situatie werkt dit en in deze situatie werkt dat. En waarom het voor sommige mensen ook een beetje schokkend overkomt... is omdat hij dus niet uh, om de haverklap zegt... en dit is heel erg moreel afkeurenswaardig en dit moet je natuurlijk niet doen. Hij zegt gewoon, dit werkt en dit werkt niet. Dan, dan laat hij achterwege van en dat is natuurlijk heel erg of ja. iets
2: dergelijks. Hoe werd het boek ontvangen, Tineke?
0: Uh, wel, niet zo goed. Maar ik misschien nog eerst iets zeggen over jij. Uh, Eva zegt het is een kruiperig begin en inderdaad voor de moderne lezer kan het wel zo lijken, omdat hij uh, een soort formulering heeft. Maar het is een heel stout begin. Ja? het is in zijn tijd het is een heel stout begin. Ik zou
2: bijna zeggen van uh, lezers uh, dat een stukje uitvoeren. Wel. Um... Want stout klinkt uh, ja, <laughs> verwachtingsvol.
0: Ik... Ja, wel. Als ik het even mag. Uh, dus hij zegt daar. Ik heb dit werk niet opgesmukt en volgeschreven met wijze formuleringen, hoogdravende en schitterende bewoordingen of welke andere fraaie versieringen dan ook, waarmee velen hun zaken beschrijven en verfraaien. Het is namelijk mijn bedoeling geweest dat het werk ofwel geen enkele roem zou hoogst, ofwel enkel en alleen door de gevarieerdheid van de stof en het belang van het onderwerp. En ik hoop niet dat men het aanmatigend zal vinden dat een onaanzienlijk man van lage stand het waagt de manier waarop fors te reageren, kritisch te onderzoeken en aan regels te onderwerpen. Want zoals zij die landen in tekening brengen, beneden in de vlakte gaan staan om de aard van de bergen en de hooggelegen plaatsen in oogschouw te nemen, en omgekeerd, hoog op de bergen postvatten, om te bekijken hoe de lagere gelegen stukken land eruit zien. Zo moet men heerser zijn om de aard van de volk te leren kennen. En tot het volk behoren om de heersers te leren kennen. Dus het eerste wat ik begon voor te lezen, is het feit dat hij zegt: ik heb heel veel dingen meegemaakt. Ja, en daardoor heb ik inzicht. Ja, en jullie van hoge geboorte. En jullie niet. Geboorte, niet. Ja, dus dat is al eigenlijk er al heel. Straf van hem dat hij dan nou nog maar durft te zeggen. Van, uh, ja, het kan zijn dat jij je laat omringen door uh, lieden van edele families, maar die hebben, nog niet, die hebben niet te bieden wat ik te bieden heb. En dan ten tweede, het feit dat hij ook zegt, je moet heersen zijn om de aard van het volk te kennen, maar ook tot het volk behoren. Ja, om heersers te leren kennen. Maar dat staat helemaal haaks op het model van de politiek waar de, de mensen aan wie hij schrijft in geloven.
2: En dan komt de kritiek. En die kritiek is vernietigend.
0: Wel, uh, van de familie de Medici weten we eigenlijk niet of dat ze het ooit gelezen hebben. Dus er komt eigenlijk heel weinig respons. Maar dan na zijn dood in 1532 wordt het gepubliceerd. En dan wordt het eigenlijk ja, bijna meteen des duivels gezien. Hè. Willem
2: van Oranje was een groot uh, liefhebber van uh, Machiavelli.
0: Ja, wel er is, Die gebruikt het soort... echt
2: voor zijn politiek, de ja, zwijger.
0: wel, er zijn altijd twee tradities geweest. Hè. Dus meteen na zijn overlijden wordt het gezien als het werk van, van de duivel. En heeft ook ermee te maken natuurlijk dat hij bijvoorbeeld over paus Alexander VI zegt, het was iemand die alleen maar loog en bedroog, dus met andere woorden, hij onthult ook hoe dat die pausen die toch verondersteld worden, God te vertegenwoordigen, hoe dat die zich helemaal niet houden aan die christelijke regels. In dat opzicht is zijn werk zeer onwelkom. Uh, maar het is zeker zo dat er heel veel mensen altijd heel erg door geïnspireerd zijn, vooral ook meer republikeins geïnspireerde mensen, Spinoza, Diderot. In de 18e eeuw zitten we dan al met Hidro en Rousseau. Uh, Rousseau die, die over hem zegt... Il principe is het boek voor de republikeinen. Omdat hij lessen geeft over macht aan het volk. En dus die twee tussen uh, Pleit hij nu eigenlijk voor een soort uh, cynisch behoud van de macht... ...van een elite, of geeft hij lessen aan het volk... ...die twee is er altijd gebleven... ...in de interpretatie van zijn werk. Ja.
2: Kun je nog een paar grote leiders noemen... ...uit de wereldgeschiedenis? Lenin staat mee bij dat hij een bewonderaar was.
1: Ja, en uh, uh, Mussolini ook. Hè, die de... Ja, ik, ik, ik vind het toch wel interessant... ...dat de, de namen die we nu noemen... ...dat zijn toch allemaal twijfelachtige leiders, zou, zou ik zeggen. Ik denk, um, en ik snap ergens ook wel... Ik lees ook wel af en toe dingen uh, in De Heerser... waar ik ook een beetje van denk... Ja, dit soort argumenten kunnen echt wel verkeerd gebruikt worden. Vooral als je gaat kijken naar... Als ik lees dat hij heel erg uh, zegt... van Je moet stabiliteit en veiligheid waarborgen tegen de chaos. Dan doet dat mij heel erg denken aan de legitimiteit... die, die, die bijvoorbeeld Poetin of Xi Jinping of zo zichzelf geven. Uh, Tyrannen. Ik of de chaos, zeg maar, dat, dat, dat vind ik wel soms een beetje lastig om te lezen. Omdat ik weet wel dat hij zegt, um, en dat schrijf je ook in je boek, Tineke, van um, het doel van hem is uiteindelijk vrijheid. En hij wil de vrijheid van de republiek waarborgen. Maar dan denk ik wel, ja, maar de, wat de een ziet als vrijheid, dat ziet de ander misschien weer als onderdrukking. Hè? Van wiens vrijheid hebben we het dan eigenlijk? Wie bepaalt eigenlijk wat die vrijheid is? En soms als hij dan bijvoorbeeld ook schrijft over het stichten van koloniën en, en, en het vernietigen van de bevolking daar, als het uh, goed uitkomt, dan denk ik wel, ja, is dat niet een beetje een blinde vlek van hem? Van wie bepaalt nou eigenlijk uh, uh, hoe die veiligheidsstabiliteit eruit ziet? En is het niet ook makkelijk voor een heerser om te zeggen, ja, het is ik of de chaos?
0: Ja, het is zeker zo dat het argument ik of de chaos, zeker eigenlijk aan, aan, aan rechtse zijde of aan autoritaire zijde, of soms ook aan linkse zijde, uh, natuurlijk gebruikt wordt. En in dat opzicht is het ook, zo dat naast de heerser moet je ook echt wel de discussie lezen. Het is eigenlijk een moe dat hij nooit gepubliceerd heeft. Dat hij... Dat een, het gevolg is van een gesprek met een aantal vrienden. die tot de elite of tot de aristocratie behoorden. in Florence in 1520. En die uh, zich ook tegen die de Medici keert. en die dan daarna ook beschuldigd zijn van samenzwering enzovoort. In de discursie is het gewoon glashelder. Uh, dat hij zegt dat er voor elke macht een tegenmacht moet zijn. Uh, dat uh, de uh, leiders altijd het algemeen belang voor ogen moeten hebben. en nooit het private belang. dat als iemand corrupt is. als iemand probeert ook de, de menigte. op een uh, onrechtmatige manier te behagen of uh, te misleiden dat daartegen opgetreden moet worden en zo, dus daar is het eigenlijk inderdaad veel, veel duidelijker dan, uh, dan in de heerser, maar die mogelijkheid en dat vertrouwen zit wel ergens in het boek, omdat hij ook zegt, bij Fortuna je mag nooit fatalistisch worden. Hè? Je moet altijd zien wat je kan doen, en in dat opzicht zit er wel een soort actiegerichtheid in, uh, die, die wel inspirerend kan zijn. Maar,
2: maar die Fortuna kan zich ook tegen je keren. dat Absoluut. zegt hij ook.
0: Absoluut. En daar
2: moet je rekening mee houden.
0: En vooral ook als je hoogmoedig bent, als je overmoedig bent, juist als je denkt dat je alles controleert, zal Fortuna jou ja, wel tonen dat het, dat het niet zo is. Hè? Ja. Dus het is het is iets waar je ook wel een beetje respect voor moet hebben, voor Fortuna.
2: Wat kun je, Tineke, kun je even kort vertellen: Fortuna, fortuin? Hoe moeten we dat zien?
0: Wel, Magia Welli gebruikt de Fortuin, dat is een Romeinse godin. die uh, aan de ene, in haar ene hand een roer heeft, in haar andere hand de hoorn des overvloeds. en die dus de goede of de slechte dingen kan brengen. Je gebruikt de fortuin als een blinde kracht, niet als een godin die een bepaald plan of zo uitvoert. Maar fortuna staat voor de voortdurende verandering van het leven. Dus je denkt dat je alles onder controle hebt, dat alles goed gaat en bam, plots is er een verandering. Plots is er een pandemie, plots is er een inval, plots is er een et cetera. En dus fortuna uh, werpt voortdurend obstakels op, of soms ja, heb je ook wel geluk, maar vaak ook wel obstakels of crisissen... Dus het is, het is een blinde kracht die je altijd opnieuw treft, te goede of ten kwaade. En die je nooit volledig kan
1: beheersen. Maximum voor 50 Maar nooit helemaal. Grappig dat je dat zegt, want ik ben het helemaal met je eens dat, um, dat het inspirerende is aan dat boek. En dat het ook een soort energieke kracht geeft, wat het heel leuk maakt om te lezen. Maar wat ik er grappig aan vond is dat hij op een gegeven moment schrijft, omdat Fortuna een vrouw is, moet je haar af en toe goed Afranselen. Want zo hou je haar onder controle. Dat is dus aan de ene kant heel inspirerend, wat je denkt. Ja, je moet het lot af en toe even bij de lurven grijpen. Hè? Of ja, als ze het dan even het lot zouden noemen. Maar aan de andere kant vind ik het weer een voorbeeld van hoe Machiavelli uh, soms blinde vlekken heeft. In dit geval het uh, recht van vrouwen. En ik ben er helemaal niet geschokt dat een 15e eeuw er niet een soort feminist is. Maar hij schrijft ergens anders ook. Ja, je moet um, Andermans vrouw niet zomaar uh, in bezit nemen en ik neem aan dan verkrachten, want dat, dat, dan word je gehaat als heerser en dan, dat is niet goed. Maar hij zegt dus nergens van ja, je moet Andermans vrouw niet verkrachten, want dat is vervelend voor die vrouw. En nogmaals, ik begrijp echt wel dat, dat hij geen feminist was of iets dergelijks, maar het wijst mij wel weer een beetje op een ironische manier dus op de vraag van ja, wie bepaalt nou eigenlijk... Of het wel een goed idee is dat jij uh, jouw macht op die manier uitoefent. Dat is toch een vraag die hij niet echt uh, aangaat. Hij gaat er nee, eigenlijk al vanuit. Nee, natuurlijk ja. niet. Dat is
0: geen blinde vlek. Dat is gewoon niet het thema van het boek. Ja. Het thema van het boek is hoe daar een nieuwe vorst macht kan verwerven en macht kan behouden. En ja. opnieuw dus er zit veel meer aandacht voor het lot van burgers en die gelijkheid in die discussie. Ja. En natuurlijk is het zo, dat Machiavelli, ja, dat is ook een soort uh, macho in zijn tijd. Ja, ja. Nu is het wel zo dat in zijn uh, toneelstukken bijvoorbeeld... Er wel veel respect is voor vrouwen, voor vrouwen als intelligent, voor vrouwen als. Hey, dus het is natuurlijk, de mate dat er in die tijd fysiek veel oorlogen waren, ja, zit je natuurlijk wel met een beeld van mannelijkheid en, en Plundere, vrouwelijkheid. Voilà, dat en eigenlijk niet meer. Um, ja, dat, 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 dat je vandaag. ...vandaag niet meer kan voorstellen. Ik weet het niet. Soms als ik de krant open zie, dan heb ik niet het gevoel... ...dat we nog <laughs> sterk geëvolueerd zijn tegenover krijg je die Dan En in gebeurt hetzelfde. En ja. je krijgt
2: toch ook al de indruk dat Poetin Machiavelli gelezen heeft. Ja, althans, dat dus een samenvatting ervan.
1: Precies wat jij net zegt, van het staat, dat staat uh, gewoon niet in dit boek. Ik denk dat, dat, ik denk dat je er helemaal gelijk in hebt. Ik denk alleen dat dus het probleem is van Machiavelli... ...als je kijkt naar zijn invloed, dat dus helaas dan dit boek vooral gelezen wordt. En dus ik zie wel, heel, uh, ik kan me heel goed voorstellen... ...dat als dus al die wereldleiders alleen dit boek van hem lezen... Dat ze dan hele gekke ideeën krijgen.
2: Ja, maar, maar Tineke, jij zegt tegelijkertijd... ...het is om erom te doen dat het om evenwicht gaat. Evenwicht tussen de vorst en het volk. Alleen maar door dat evenwicht kun je hè, die vrijheid krijgen.
0: Die ja, de staat zou moeten vertegenwoordigen. Uh, ja, dus je kan inderdaad het principe lezen als een boek... ...zonder externe rechtvaardiging van, van macht. Dat wil zeggen, de vraag is alleen hoe behoud jij je macht. Uh, wat, wat je merkt is dat hij op verschillende punten zal... Uh, uh, raadgevingen geven die hij maskeert in zekere zin als kijk, als je dat doet is dit echt heel heel goed voor jou, maar die eigenlijk toch vaak ook wel de bredere bevolking te goede komen. En in dat opzicht zijn er heel veel passages, drie of vier waarin hij zegt, uh, een vorst moet ook altijd rekening houden met de bevolking uh, uiteindelijk je macht, hoeveel, hoe sterk je leger ook is, uiteindelijk als je niet de goedkeuring van de bevolking hebt, dan ga je je macht uh, niet kunnen behouden. En dus uh, er zijn een aantal dingen die hij ...inkleed als dit is goed voor jouw macht... ...maar die eigenlijk toch ook wel een politieke omwenteling zijn. Dus het maakt het boek moeilijk om te lezen voor de hedendaagse lezer. En er zitten verschillende lagen in. Er zit een bepaalde retoriek in. En je moet die retoriek ook, ook kunnen doorprikken... Ja,
2: want eigenlijk zeg jij, hij heeft als doel een goede regering te krijgen voor zijn land. Mm -hmm. Tegelijkertijd moet Eva een aantal uh, tirannen op die dat boek goed gelezen hebben en die gebruik maken van zijn adviezen. Dat, dat, dat botst toch een beetje met elkaar. Want die tirannen willen geen goede uh, uh, regering. De dictatuur van het proletariat van Lenin... ...was niet echt een goede regering. En dan moeten
1: ze ja. dus eigenlijk meer van hem lezen.
0: Ja, maar kijk, dan zou ik zeggen dat... ...Lenin toch al minstens één hoofdstuk... ...helemaal heeft overgeslaan. En dat is het hoofdstuk... Mal haast. Ja, en dat is het hoofdstuk... ...waarin dat hij heel duidelijk zegt... ...dat hij iets wil schrijven... ...dat nuttig is. Dus hij wil kijken naar oorzaak en gevolg... ...in de werkelijkheid. Want... Zegt ja je moet niet vertrekken van een soort blauwdruk. En vanuit die blauwdruk proberen van je samenleving aan te passen, want dan ga je alleen maar heel meer geweld en meer ellende creëren.
2: ja Welk hoofdstuk is dat?
0: Dat is het vijftiende.
2: Vijftiende, dat sturen we dan nog even naar Moskou. Ja. Dat is ook <laughs> een goede les. Laten we eens naar dat leiderschap gaan kijken, Eva. Er staat ook in dit boek, hè, het is veiliger om gevreesd te worden dan geliefd. Dat is natuurlijk ook wel iets waarvan je denkt, uh, hoe zit dat dan met het evenwicht? Moet, moet de leider de vorst dan aan zijn volk laten zien dat uh, hij behoorlijk tekeer kan gaan. Boos kan worden, de zweep erover kan leggen, mensen in het gevangen kan gooien?
1: Nou, hij zegt, als ik het me goed herinner, inderdaad, uh, liefde dat vervlakt makkelijk sneller. En gevreesdheid, dat, dat blijft wel. Dat is wat langer houdbaar. Maar hij maakt wel. Um, het voorbeeld dat je dus ook weer niet gehaat moet worden. Dus als jij helemaal losgaat en iedereen in het gevang gooit, dat is niet de bedoeling. En ook over zegt hij maakt hij een onderscheid tussen goede en slechte vreedheid. En goede vreedheid is dan als het uh, uh, plotseling en uit noodzaak geboren is en dan ook stopt. En slechte vreedheid is als, je, als het alleen maar meer wordt. Hij wil gewoon dat mensen niet over zich heen laten lopen vanuit een soort extreme deugdzaamheid... Want dat doet uiteindelijk jouw, jouw ideaal alleen maar kwaad. En dat vind ik ook best wel een um, inspirerend punt, waar je zelf ook echt wel iets mee kan. Van, je moet soms, je kan te nederig zijn, nederigheid is een deugd. Maar ja, als je alleen maar nederig bent, dan bereik je niks. Je moet soms af en toe ook even... Uh...
2: Ja, het voortouw nemen, Tineke. Yeah. Handelen is heel belangrijk. Yeah. Beter handelen dan stil te blijven zitten en niets yeah. doen.
0: Ja, en bij die nederigheid, dat is, dat is een kritiek op de christelijke deugden van ja. zijn tijd. De Italianen, dat is eigenlijk zijn grote vraag. Hè. Hoe, hoe komt het dat wij in vergelijking met Romeinen, dat het zo bergaf is gegaan? Hoe komt het dat in zijn tijd Italië zo verdeeld is, dat er zoveel oorlogen zijn? En ja, hij geeft daar de kerk op tal van manieren de schuld van. En een van de manieren is door het prijs van de nederigheid. Want als je op je knieën zit, dan kan je jezelf niet verdedigen. En dan gaan er schaamteloze figuren komen... Die misbruik gaan maken van het feit dat je niet bereid bent om te vechten. Maar ook over die haat en die liefde. Inderdaad, wat hij zegt is dat uh, anderen beslissen hoe, hoe, hoeveel ze van je houden, maar jij beslist of je gevreesd bent of niet. En dus het is altijd beter om, om dat zelf te controleren dan wanneer dat je daaraan overgeeft. Een, een zwakte, het niet. Kunnen optreden, niet willen optreden, kan gemaskeerd worden als een vorm van barmhartigheid. Maar dat kan er op termijn toe leiden dat je veel meer schade brokkent. En dus dat je, als je dan moet ingrijpen, dat je uh, hardere maatregelen moet nemen dan oorspronkelijk. Dus iets kan de schijn hebben van deugdzaam, maar op termijn helemaal niet meer deugdzaam zijn. Ja, maar, maar
2: dus leugens en bedrog, hè? Waar, waarvan hij ook zegt dat je die moet kunnen gebruiken als je je doel wilt bereiken.
0: Ja, dat hoort, bij de, dat hoort bij het politieke spel. Maar tegelijkertijd, het is ook iets... Um, om, zelfs om het goede te doen als leider moet je nog altijd wel de macht behouden. En dat is eigenlijk wat hij hier beschrijft. Als je altijd goed probeert te zijn... In een wereld van wat we vandaag de dag zouden zeggen, narcisten en psychopaten, word je gewoon van de macht verdreven en kan je helemaal niks meer doen. En dus in de politiek bepaal je zelf niet de regels van het spel. Je moet bereid zijn om dingen te doen, waardoor je ook nog altijd kan blijven deelnemen aan het spel. En eigenlijk beschrijft hij de realiteit zoals ze was in zijn tijd. En op een manier die, denk ik, ook als je opnieuw kijkt naar zijn briefwisselingen, door anderen ook wel vaak gedacht werd, maar hij schrijft het wel op. En, en dat realisme is een soort kentering van de moderniteit. Want er is helemaal geen universele orde meer... Wat kan je bereiken? Wat is het effect van je daad? En dat is het enige wat telt, want anders ben je overgeleverd aan, aan individuen die alles uh, naar hun
1: hand zetten.
2: Ja, het, het klinkt dus echt heel erg als handleiding voor iedere politicus, captain of industry, hoogleraar of hoofdredacteur van de krant.
1: Nou, ja, sommige dingen meer dan andere dingen, ja... Ja, ik bedoel, de, ho de hoofddirecteur van de krant... die heeft natuurlijk moet niet zoveel aan het, aan, het act, aan het advies van... neem vooral een, een eigen privéleger en werk niet met huurlingen. Dat soort dingen zijn natuurlijk niet zo relevant dan. Maar um, het idee van... Uh, je moet macht hebben om het systeem te kunnen veranderen... ook al vind je het spel misschien zelf niet zo leuk... je moet het spel wel mee kunnen spelen... om het spel te beïnvloeden. Dat, dat is natuurlijk... daar hebben mensen heel erg wat aan. En ook, dat is ook natuurlijk een, een dilemma... voor veel activisten of idealisten. Hè? Van, je wil niet Absoluut. meedoen aan, aan deze wereld hoe die is. Hè? Je wil moet je... Uh, 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 weet ik veel... meedoen aan, aan, aan verkiezingen... terwijl je het niet eens bent met hoe, hoe de politiek uh, gaat. Uh, ja, je moet eraan meedoen... want dan kan je het dan veranderen. En dat inzicht van je hebt macht nodig om je idealen te verwezenlijken, dat is natuurlijk dat is heel erg nuttig voor heel veel mensen. En dan heb je nog op een veel kleiner niveau leuke inzichtjes als het ware. Bijvoorbeeld, um, van, uh, ik vond dat leuk om te lezen, het hoofdstukje over... Aan de ene kant wil je dat de mensen om je heen je de waarheid durven zeggen. Aan de andere kant wil je niet dat iedereen je de, hele tijd de waarheid zegt, want dan hebben ze geen respect voor je. Hoe moet je daarmee omgaan? Nou, dan heeft hij een heel concreet advies. Dan zegt hij: Nou, een paar mensen die mogen jou dan de waarheid zeggen, maar alleen als jij ze dat vraagt. Dus alleen als jij vindt dat het moment daar is. Nou, dat is gewoon, nou, dat kan je als, als, als leidinggevende van, van, van de Albert Heijn natuurlijk ook. Nou, heeft het
2: daardoor iets universeels, Tineke?
0: Um, ja, er zit inderdaad wel heel veel opmerkingen in die, uh, die, 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 die wel toepasselijk zijn en die natuurlijk ook wel zalig geschreven zijn. Hè. De, de, er is een enorme gevatheid in, in wat, hij, uh, wat hij schrijft. Hij zegt dat ook gewoon op een, op een hele uh, aantrekkelijke manier. Het is ook over raadgevers. Er zijn drie soorten intelligentie. Hè. De eerste begrijpt uit zichzelf. De tweede begrijpt dankzij anderen. De derde begrijpt niet uit zichzelf en niet dankzij anderen. De eerste soort is briljant. De tweede goed. De derde waardeloos. Voilà, dat is handig. Ja. ja
2: Cursusmanagement. Cursus dat ik <laughs> en, Kijk... De, de, is dat boek nou, al die mensen die, uh, die Machiavelli hebben gelezen, geïnterpreteerd? We noemen al die namen: Mussolini, Stalin, Hitler. Uh, is Machiavelli verkeerd begrepen, Tineke? Wat denk jij als groot kenner van het oeuvre? Is hij misbruikt?
0: Wel, ja, maar ik denk ook dat je daar denkers niet verantwoordelijk voor kan houden. En ik denk ook dat je, uh, dat, je dat ook niet, niet hoeft aan te trekken. Dat is eigenlijk in de geschiedenis ook al wel vaker gebeurd. en Natuurlijk is hij soms wel een beetje kort door de bocht. Eh, en, en moet je wel goed nadenken wat dat hij precies uh, bedoelt. Hij schrijft bijvoorbeeld ergens dat uh, het erger is... om uh, mensen hun bezitting af te nemen... dan om uh, hun vader te vermoorden. En dan lijkt het alsof dat hij zegt... dat, er, uh, dat moreel, het ene moreel boven het andere staat. Of dat, uh, wat natuurlijk heel erg is om te doen alsof dat stelen ergens is dan iemand vermoorden. Maar wat hij eigenlijk bedoelt is, wanneer je ergens als nieuwe vorst komt en je vermoordt iemand, dan gaat nadien er minder weerstand zijn tegen jouw beleid dan wanneer je de bezittingen confiskeert. Want bij de bezittingen gaan mensen, als ze een opstand organiseren, nog hoop hebben van opnieuw iets te winnen. Terwijl ze weten dat iemand die overleden is niet terugkomt. Ja. En eigenlijk zegt hij op dat moment ook tegen de familie de Medici, wetende hoe hebzuchtig dat ze zijn, kom niet terug om iedereen van hun bezittingen te beroven. Ja. En dus dat is natuurlijk een totaal andere boodschap dan uh, moord maar, maar zolang dat je mensen uh, hun bezittingen maar niet afneemt, uh, doet het er eigenlijk helemaal, helemaal niet toe. En ja, Machiavelli heeft ook van die fantastische tirades, en dan krijgen ja, die vorsten er toch ook wel uh, serieus van langs.
1: Maar je verwacht het. Ik denk dat de, de schok is van mensen, of waarom ze het misschien uh, slordig of verkeerd lezen, is dat je niet verwacht dat iemand dan niet daarachter achterna schrijft. En natuurlijk is het ook veel erger om iemand te vermoorden. En dat, dat, dat schrijft hij niet. En daardoor, doordat hij dat weglaat, en dat is wel verrassend, ik lees niet zoveel mensen die dat gewoon helemaal niet adresseren. Uh, daardoor uh, mm -hmm. um, is het denk ik makkelijk uh, te vergeten dat hij dat dus gewoon niet behandeld, in plaats van dat hij zegt... Uh, moorden is minder erg, of zo.
0: Ja, maar hij schrijft ook aan die de medische... het is ook niet bedoeld om gepubliceerd te worden. Mm -hmm. hè? Dus in dat opzicht... hij weet gewoon dat hij te maken heeft... met schaamteloze figuren. Hè? Dus, dus het is meer zoiets van... Ja, uh, um, ja... hij probeert te appelleren... aan datgene waar hij aan kan appelleren... om een bepaald gedrag te kunnen bekomen.
2: En, en daarom vindt hij dat moraliteit... en politiek van elkaar gescheiden mogen worden, terwijl wij dat nou, tegenwoordig hij, niet vinden in de Hij denkt politiek.
1: gewoon dat dat werkt bij hen op die manier. En dat is natuurlijk ook wel grappig natuurlijk, dat dat boek, hij heeft het de hele tijd over hoe je je doelen moet bereiken in dat boek. Uh, terwijl hij zelf natuurlijk met dat boek ook een specifieke uh -huh. agenda heeft en een bepaald doel Absoluut, probeert te bereiken. Ja, ja. Dus dat geeft het nog een ironische laag. En die
2: 16e je. eeuw is een eeuw van moordcomplotten, zeker bij de, bij, bij de Medici en de Borgias. En ja, die alleen maar bezig zijn om elkaar op zeep te helpen.
0: Ja, en hij heeft en zo ook, ook, ook zelf ontmoet. Hè? En dus dat zijn allemaal wel heel spannende momenten. Je moet daar met iemand gaan praten. En je weet dat hij de vorige week drie tegenstanders heeft laten hurgen en zo. Alleen, dus dat is wel een ander leven natuurlijk dan het leven dat wij vandaag de dag leiden.
2: Tot zekere hoogte. <lacht> mijn, mijn laatste vraag. Heeft de heerser um, ja, de westerse politiek nou beïnvloed in hele uh, grote mate?
0: Ja, ik denk het wel.
2: Ja? Tot ja. op de dag van vandaag, Dineke.
0: Ja, het is, om te beginnen, het is, al een, een, het is een gesprek met de klassieken. Wat natuurlijk in heel de periode gebeurde. Maar, en hij zegt ook, ik wil iets anders doen dan mijn voorgangers. Dus het is ook een omwenteling ten aanzien van, uh, van die klassieken. Uh, je merkt, om één voorbeeld te geven, Spinoza begint zijn politiek traktaat ook eigenlijk een beetje zoals het vijftiende hoofdstuk van het principe met ik wil iets schrijven dan u te gissen. En hij heeft het ook tegen de theologen of tegen de utopie of rijken die nergens bestaan. Uh, hij wil het hebben vanuit de praktijk met het tool van vrijheid en zo. Dus op, op tal van manieren zijn er, ja, is hij ook, ook geïmiteerd in positieve zin. Dus ik denk wel dat hij een enorme impact heeft gehad.
1: Even. Ja, en, en hij wordt ook wel de grondlegger van... Wetenschap, wetenschappelijk denken over politiek uh, genoemd. Dus in die zin heeft hij natuurlijk ook veel invloed gehad. Ja, veel politieke
2: studieverenigingen heten Machiavelli. Nog steeds,
1: nog steeds ook hier in Amsterdam waar we nu zijn. Maar ik denk niet zelf dat het zo is dat uh, pas nadat Machiavelli dit boek schreef... ...politici zich zo ze, machiavellistisch tussen aanhalingstekens zijn gaan gedragen. Dat, is natuurlijk heel, dat, dat wordt misschien wel eens gedacht of uh, oppervlakkig, maar dat is natuurlijk niet zo. Hij beschrijft gewoon hoe het ging en zo ging het dus al. En zo gaat het nog steeds. Maar het is niet dat hij dat heeft veroorzaakt of zo. Dus in die zin heeft hij de wereld niet veranderd.
0: Nee, ik ben heel blij dat hij dat zegt. Inderdaad, hij heeft het denken veranderd. Maar heeft ja. hij heeft natuurlijk niet de daden veranderd. Nee. Want wat hij beschrijft, dat staan natuurlijk al duizenden jaren.
2: Ja. Tot slot, hebben jullie een favoriet citaat? Dat jullie iedere avond voordat je slapen gaat uh, hardop leest?
0: Dus dat is het begin. En dat is denk ik, dat is echt wel het belangrijkste citaat, denk ik... Uh, als ze zegt, omdat mijn bedoeling was iets nuttigs te schrijven... ...voor wie daar ontvankelijk voor is... ...heb ik het beter geoordeeld de dingen te beschrijven zoals ze zijn... ...dan zoals men zich inbeeld dat ze zijn. En dat is natuurlijk een... ...ja, dat is zo'n... ...ja, reactie op... ...op, op Aristoteles, op Plato... ...op Thomas van Aquino... Op, ...op alle referenties die er op dat moment zijn... ...in het politieke denken.
2: Eva?
1: Ja, ik vind het stukje over... Uh, ...liegen wel leuk... Inspirerend. <laughs> Hij zegt... Uh, een verstandig heerser kan nog mag zijn woord houden wanneer dit hem schade berokkent en wanneer de redenen die hem tot zijn belofte gebracht hebben zijn weggevallen. Als de mensen allemaal goed waren, zou dit advies niet juist zijn. Maar omdat ze slecht zijn en ze ook ten opzichte van jou hun woord niet zullen houden, hoef jij dit evenmin tegenover hen te doen. En dit is zo anders dan ik altijd geleerd heb. Van, je moet altijd eerlijk zijn, ook al hè, zijn anderen... Je moet gewoon goed deugdzaam zijn. Dan vind ik het zo leuk als iemand gewoon eens zegt, nee, die andere mensen zijn onaardig tegen jou, dan mag je dat ook terug doen. Nou, dat vind ik Ik weet niet eens of ik het ga doen, maar ik vind het wel leuk dat iemand dat eens zegt. En dat is
2: het gewoon een leugentje om best wil, zoals we dat zeiden. Dank jullie wel voor je komst. Volgende aflevering van deze serie over boeken die de wereld veranderden kun je nu alvast in de gratis NRC audio app beluisteren. Hierin bespreken we Virginia Woolf's Mrs. Dalloway. U luisterde naar een podcast van de NRC. Deze aflevering is gemaakt door Jeanne Gierke. Tot de volgende week.